0: Reavivar o dom de Deus. É o que diz São Paulo hoje na carta a Timóteo. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. As palavras de São Paulo são cheias de paixão, de afeto, de fortes e intensos sentimentos. Talvez a falta de atenção ou de compreensão aos personagens envolvidos nessa primeira leitura, talvez não tenha causado essa sensação, mas o texto traz uma carga de sentimentos fortíssimos. Nas primeiras linhas desse texto de hoje está a chave de leitura, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Jesus Cristo a Timóteo. Meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta carta de São Paulo é endereçada a Timóteo. Timóteo é um jovem, filho espiritual de São Paulo, como ele mesmo diz aqui, meu querido filho, ao qual ele cuida com afeto paternal mesmo. Timóteo é lembrado em outras cartas, em outros momentos, na verdade Pela sua juventude Diz São Paulo Ninguém te desprezes por, serem jo por seres jovem. É a, é a Timóteo que ele escreve Paulo escreve duas cartas e o, cita, e o cita em outras cartas também Timóteo é o filho de uma, filho de uma judia e de um pagão E é lembrado também pela sua avó, Lloyd Que São Paulo elogia pela grande fé de Lloyd E o Papa Francisco várias vezes comenta sobre esta fé desta mulher de Lloyd e comenta muito sobre a importância do intercâmbio geracional, dos mais velhos que transmitem a fé aos mais novos. E o próprio Papa Francisco muitas vezes fala da sua avó, um pouco fazendo menção a essa avó de Timóteo, né? mulher de grande fé que ele ao qual ele deve também a sua fé, né, pela pela sua avó que o ensinou a, a ir à igreja e a desenvolver a fé. São Paulo no texto, no texto proposto na liturgia de hoje considera esse filho querido, Timóteo, e mostra a relação espiritual de intercessão pela missão desse seu companheiro de missão quando diz, quando lembro de ti dia e noite nas minhas orações. São Paulo mostra aqui que intercede por Timóteo, que sente-se responsável pela vocação que ele viu nascer e teve que circuncidar, porque Timóteo é filho de pagão e de judia, portanto não fora circuncidado antes de conhecer Paulo. Partindo disso, podemos reler o trecho. E eu queria que você escutasse isso entendendo essa relação de filiação, de discipulado, de amizade, de carinho, de paternidade de São Paulo para com Timóteo. Por isto, por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Parêntese, a imposição das mãos de São Paulo que transmite o sacramento da ordem, poderíamos dizer, a Timóteo. Transmite a fé a Timóteo. É justamente essa imagem que é utilizada ainda hoje nas ordenações sacerdotais e diaconais. O arcebispo, o bispo do lugar que impõe as mãos sobre o candidato e transmite o dom, a chama do dom de Deus, né? O dom da fé. E naquele caso, o sacramento da ordem. E continua São Paulo, Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com a vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do desígnio e da graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo, desde toda a eternidade. Viram a carga de, de sentimentos que esse texto traz? A chama, não te envergonhes, sofre comigo, Deus nos chamou à santidade. Timóteo pode ser nós, podemos ser nós. Reavivar a chama do dom de Deus. Lembrar do dom que recebemos e alimentá-lo. O maior dom que recebemos foi o dom da fé. Alimentar a nossa fé para dar à nossa alma o que ela realmente pede. Nossa alma pede relação com Deus. Lembra-te da tua experiência com Jesus, que mudou a tua vida, poderíamos dizer, para nós. Lembra-te daqueles primeiros tempos do coração aquecido, reaviva o dom da fé que há em ti. 2. Não te envergonhe do testemunho do Evangelho e nem de mim, Paulo, que sou prisioneiro. A vida cristã, às vezes, é escandalosa, mesmo para o mundo e, sobretudo, para os jovens, que, às vezes, em meio aos seus círculos de amizade, são questionados e temem. Tem vergonha de assumir, às vezes, aquilo que a vida cristã exige. As suas opções radicais que fizeram. Vergonha, por exemplo, da castidade. Vergonha, por exemplo, de se assumirem como virgens até o casamento. Porque parece que é ridículo para o mundo. De mostrar que são cristãos e serem ridicularizados. E por isso Paulo diz isso. Não te envergonhes do testemunho, meu filho. 3. Mas sofre comigo pelo Evangelho. Sofrer, não por qualquer coisa, mas por aquilo que vale a pena, pela verdade de Cristo, como é difícil sofrer. Mas há, na verdade, nós todos sofremos, nós temos que sofrer. Mas às vezes sofremos por coisas tão banais e sofremos pouco pelo Evangelho. Sofremos às vezes, às vezes para fazer um regime, para ficar com o um corpo mais bonito, mas não sofremos por fazer um jejum. Sofremos pela causa dos animais, mas não sofremos pela caridade com os mais pobres. Sofrer pelo Evangelho. Sofrer por aquilo que o Evangelho nos pede e que nós com dor realizamos. Quarto, a vocação santa que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama à santidade pela graça. Por fim, então, a santidade. Não por nossas forças, mas pela graça. Em virtude da sua graça. É a graça de Deus que nos move nos faz santos. Não devido às nossas obras, mas em virtude da sua graça. É o que São Paulo diz a Timóteo. É a graça de Deus que que realiza em nós a santidade, não as nossas forças. São Paulo aconselha seu filho, Timóteo, com aquilo que é mais precioso, a chama do dom, o Evangelho, sofrimento pelo Evangelho, não se envergonhar pelo Evangelho e a vocação santa, e conclui, claro, claro que ele concluiria com isso, Conclui com a certeza da vida eterna. Finaliza São Paulo. Esta é a causa pelo qual, pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. A fé de São Paulo é na ressurreição. É o oposto do que nós vemos hoje no Evangelho em relação ao Saldo Seus. Pensemos bem, se nós tirássemos essa última parte do discurso de São Paulo, ou melhor, se nós tirássemos a certeza da ressurreição de Cristo, sinceramente, de que valeria a pena todos os conselhos de São Paulo? Da fé, do sofrimento pelo Evangelho e da escolha pela santidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, sinceramente, se o céu não existisse, sinceramente, tudo o que São Paulo recomenda é um absurdo. A verdade é que a nossa fé fica muito fraca quando nós perdemos o horizonte da vida eterna. Nós começamos a refletir tudo só na perspectiva da terra. Como fizeram, como faziam os sábios seus. E a esse Jesus diz, Vós estáis muito enganados querido que o Senhor hoje te renove que essa liturgia e esse texto de São Paulo te faça sentir a mesma a mesma coisa que Timóteo sentiu a chama da fé se aquecendo no teu coração e te conduzindo a se ser algo tão precioso que o Senhor quer para nós que é a santidade e a certeza e a certeza da eternidade do céu. Que Deus te abençoe.